0: bonjour j'espère que vous allez bien nouvel épisode et un épisode que j'ai hâte d'enregistrer il n'était pas du tout prévu mais je vais euh, répondre en fait à vos préjugés et à vos idées reçues sur le monde du business en ligne sur l'entrepreneuriat en ligne alors comment est venue un petit peu cette idée d'épisode en fait il se trouve que le week end dernier j'ai fait une petite question réponse euh, sur euh, sur mon instagram comme j'aime bien faire de temps en temps et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'idées reçues en fait par rapport à la vie des entrepreneurs en ligne je me suis rendu compte que beaucoup de personnes Personne, en fait, pensait que, par exemple, moi, je bossais beaucoup plus euh, ski, que la réalité. Euh, beaucoup pensaient que je n'avais pas le temps, par exemple, d'avoir une, une vie privée à côté. Et en fait, je trouve ça... Je trouve que ça fait également partie, en fait, de notre devoir de montrer vraiment la réalité pour que ça devienne pas de toxique. Parce qu'à la limite, qu'on pense que euh, je travaille tous les soirs, en soi, je m'en fous. Mais par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait quand même un petit peu de, ouais, ça pouvait devenir toxique parce que certaines personnes m'ont dit, ben, bah, en fait, moi, je m'en voulais de pas bosser autant que toi et de pas y consacrer toutes mes soirées et tous mes week-ends. Et j'étais là, non, 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 pas possible parce que moi, effectivement, ce n'est pas ce que je fais et on peut totalement avoir des résultats sans bosser autant. Et donc, je me suis dit, eh ben, Quitte à avoir identifié comme ça un une idée reçue, un préjugé entre guillemets, autant faire un épisode de podcast où on va dégommer toutes les idées reçues qu'il y a actuellement. Et donc, j'ai demandé sur Instagram quelles idées, les idées reçues. J'en ai reçu quelques-unes, donc je vais répondre à tout dans cet épisode. Et vous allez voir qu'on va bien s'amuser, mais on va quand même bien parler de sujets hyper, hyper importants. Alors, avant cela, je dois quand même expliquer que cette semaine, ta la qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert la waiting list pour la Six Figure Academy. Donc, la Six Figure Academy, qu'est-ce que c'est? C'est ma toute nouvelle formation en ligne qui sort. J'ai même pas envie de dire que c'est une formation en ligne. En fait, c'est vraiment une école en ligne. Où vous allez apprendre à créer un business en ligne à six chiffres. Je mets vraiment dedans toutes mes connaissances, tout ce que j'ai appris ces dernières années. Et surtout, en fait, vous allez avoir différentes options de manière à avoir vraiment un, un parcours personnalisé. Euh, j'ai un peu pris à l'école, moi je me souviens, on pouvait choisir entre être, aller plutôt vers les maths, les sciences. Moi, personnellement, j'ai plutôt été vers l'art. Et donc, je trouvais ça super sympa de pouvoir un petit peu personnaliser son, son cursus et j'ai décidé de faire pareil dans la Six Figure Academy. Donc, si vous voulez lancer un membership ou si vous voulez lancer une formation en ligne, vous aurez pas le même... Vous avez accès à tout, hein. que ce soit clair, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mais vous aurez en tout cas une, un guide un petit peu différent. Donc, la liste est ouverte, vous pouvez vous inscrire, ça n'engage à rien, c'est juste pour être certain de recevoir les infos et un petit cadeau en plus si vous décidez de vous inscrire le 8 novembre quand, euh, quand la formation sortira, qui est également le jour de mon anniversaire, si jamais, si jamais au cas où. Donc voilà. Et eh ben sur ce, après cette petite introduction, on va commencer direct. Ici j'ai tous les préjugés sur mon téléphone et euh, et voilà. Let's go. Alors premier préjugé que j'ai reçu, je l'adore. On va tout de suite, on va tout de suite parler d'argent. Alors tout le monde vise le million ou les gros chiffres. Gros préjugés sur l'entrepreneuriat en ligne, sur les entrepreneurs et même sur moi. Alors moi pour le coup c'est absolument pas un secret. Euh, oui effectivement je vise le million pour l'année 2022. Euh, voilà. Après si on fait un demi-million en 2022 sera très bien aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de se projeter en ayant un business à ces chiffres et, et d'aller dans cette direction-là pour 2022, pour 2023, etc. Alors, effectivement, pourquoi est-ce que tout le monde, tout d'un coup, a envie de faire les, euh, le million de chiffre d'affaires dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne Alors, pour la petite histoire, il faut savoir, et moi, je me souviens très bien, il y a quelques années, on buvait un verre avec des amis et le compagnon de ma meilleure amie qui est entrepreneur me disait « Mais valent 100 000 euros ?» de chiffre d'affaires, ça peut pas être juste ton objectif. Tu dois viser le million. Et j'avais dit, mais t'es complètement malade. Moi, jamais, je pourrais faire un million. Le jour où je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, le jour où j'atteins les 6 chiffres, je serais déjà super heureuse. Et en fait, maintenant que j'ai passé ce cap, déjà, mais en fait, je me rends compte que le million, il est pas si loin et que c'est possible. Et quand on est en fait passionné comme ça par l'entrepreneuriat, qu'on est passionné par les challenges également... Moi en fait, j'aime bien le fait de me challenger, de me dire allez, on a passé ce palier, maintenant on va aller au palier suivant et je pense que c'est la même chose pour mes collègues, on a vraiment cette, euh, cette envie en fait d'aller voir jusqu'où on peut aller et puis surtout on voit toutes les possibilités que ça crée. Euh, moi il y a quelques années, je travaillais toute seule de chez moi dans euh, dans mon salon. Et euh, maintenant, clairement, ma vision, elle est beaucoup plus grande. Je m'imagine maintenant avec des bureaux plus grands. Euh, plus, plus grands. Je m'imagine même avec tout un espace pour faire des photos canons, pour euh, prêtes à poster. Enfin voilà, j'imagine vraiment beaucoup de choses. La vision, elle a, vraiment, elle a vraiment été modifiée. Elle va forcément au fur et à mesure qu'on avance. Mais donc du coup, la vision que j'ai, ce serait impossible d'engager de, en fait, toutes les personnes que je souhaite, d'avoir les bureaux, comme j'imagine, dans plusieurs années, tout en ayant 100 000 ou 200 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas possible, et donc également, ben, on a le côté entrepreneuriat et notre vision de l'entrepreneuriat qui évolue, et donc le chiffre d'affaires doit évoluer également. Je pense que ça vient de ça. Enfin, en tout cas, moi en ce qui me concerne, si je fais entre guillemets un jour un million, enfin le jour où je les ferai, euh, ce sera pas uniquement pour les mettre dans ma poche et m'acheter une jolie maison. Ça fait également partie de mes objectifs de vie, m'acheter une jolie maison un jour avec une belle piscine, mais il n'y a pas que ça qui est drivé. C'est j'imagine vraiment le nombre de personnes qu'on va pouvoir toucher le nombre de personnes qu'on va pouvoir aider, le fait de pouvoir créer de l'emploi également, le fait de pouvoir engager des graphistes, le fait de pouvoir engager des copywriters, rien que pour près d'imposté, je pourrais avoir 25 personnes, vraiment. Mais du coup, il faut avoir le chiffre d'affaires pour, et donc il faut s'en donner les moyens. Donc je pense que ça vient de, ça vient de là, et après, tout le monde n'a pas forcément envie de faire un million de chiffre d'affaires, tout le monde n'a pas forcément envie de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, et c'est très bien, c'est vraiment très bien, chacun ses objectifs, chacun ce qu'il a envie de faire, parce que forcément, ben, on n'a pas les les mêmes responsabilités, qu'on ait un business voilà, moi le jour où j'aurai euh, plusieurs employés, ben, c'est clair que j'aurai pas les mêmes responsabilités qu'aujourd'hui et je sais que j'aurai pas forcément du coup la même vie et c'est ok aussi de se dire à un moment, là je mets ma limite là parce que j'ai pas envie d'aller plus loin et c'est tout à fait ok, moi c'est vraiment, ça a été ma grosse réflexion pendant toute l'année 2021 c'était est-ce que je veux rester un petit peu dans mon coin entre guillemets et bosser toute seule et, euh, et voilà mais je savais que du coup il y a un certain palier que j'allais pas savoir passer ou est-ce que maintenant je me dis ok maintenant tu agis en tant que chef d'entreprise, tu commences à engager des gens, et tu fais les choses un petit peu sérieusement. Donc, euh, donc voilà pour le coup. C'est pas pour dire que si vous êtes tout seul, que vous faites pas les choses sérieusement, mais c'est parce que moi, j'étais vraiment, 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 vraiment en mode freestyle toutes ces dernières années, et je pourrais pas me permettre d'être aussi freestyle en ayant des gens qui, euh, qui bossent avec moi. Donc, euh, donc voilà. Donc Je pense que ça vient de, de là. En tout cas, pour moi, un peu cette recherche du million, c'est vraiment, c'est le challenge qui, est, qui va derrière. C'est également tous les enjeux. Euh, donc voilà. Mais tout le monde, je ne pense pas, souhaite atteindre le, le million. Il y a des personnes qui euh, veulent juste atteindre... Entre, enfin, je déteste dire ce mot, veulent juste atteindre. Veulent atteindre les 100 000 euros pour, euh, pour certaines raisons, et d'autres veulent atteindre 50 000 euros, d'autres ne veulent pas dépasser les 35 000 euros pour d'autres raisons. Et c'est très bien comme ça. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut et d'être aligné. Mais après, je suis d'accord, c'est un sujet qu'on voit énormément. Et je pense que le million de chiffre d'affaires, on va en parler de plus en plus... Pourquoi Parce que ben euh, on est de plus en plus à en parler et moi, ça m'étonnerait pas que d'ici quelques années, euh, en plus de la Six Figure Academy, je crée un jour la Seven Figure Academy. Euh, J'ai d'ailleurs déjà acheté nos longs domaines, comme ça vous savez tout, en prévision. Et il y a même d'autres domaines d'ailleurs au cas où. Mais, euh, mais voilà. Donc... Euh... Moitié préjugé, moitié pas préjugé. J'ai déjà parlé énormément, il va vraiment falloir que je fasse des réponses plus courtes. Alors, deuxième préjugé, on ne peut pas avoir des jours off, des jours off quand on débute et il faut forcément cravacher tous les jours. Alors, je pense qu'on peut totalement prendre des jours off et que c'est même obligatoire et nécessaire. Pourquoi Si on ne prend, si on, en fait, si on ne se repose pas, un moment, le corps va nous lâcher. Par contre, c'est certain que euh, au début, quand on se lance, il y a des choses à créer, et je pense qu'au début, il faut quand même bosser, quand même un petit peu. De là à de dire qu'il faut cravacher, qu'on peut pas prendre de jours off, non. Mais il y a un moment, on va passer par une zone qui est moins confortable c'est normal c'est tout à fait normal on peut pas euh, avoir un business en ligne qui tourne avec euh, des gens qui nous rejoignent sur instagram par exemple qui décident d'acheter nos formations par exemple tout en bossant une heure par, euh, par jour. Ça, c'est pas possible. Vraiment, il y a un moment où il faut bosser. C'est quoi vraiment les moments où il faut bosser mais Ça va être le début, quand on, quand on crée tout de zéro, quand on doit commencer comme ça, à, à commencer sur les réseaux sociaux, commencer sa communauté, même s'il y a des solutions pour aller plus vite, un petit peu comme près à Mais globalement, il faut aller... Enfin, il faut vraiment... Euh, au début, ouais, il faut quand même bosser. Il y a personne qui a réussi à avoir un super business en ligne qui cartonne en bossant euh, quelques heures par, euh, par jour. Si vous n'avez malheureusement pas toute une journée complète pour bosser, il ben, faut juste accepter que ça va prendre un petit peu plus de temps. Et puis parfois, il y a des choses, parfois on n'est pas certain de ce qu'on qu veut faire, parfois on passe du temps sur des choses qui n'étaient pas spécialement les choses sur lesquelles on devait passer du temps. Donc voilà, tout ça demande du test et puis si un jour vous voulez par exemple ben, créer une formation en ligne, ben, il va falloir créer le contenu de cette formation en ligne. Donc, il n'y vraiment au début il y a tout ça qui est à créer et donc c'est beaucoup et je le sais parce qu'en ce moment moi avec mon reset total du business vraiment tout recommencer à zéro je le vois c'est fatigant mais ça fait partie du jeu et je sais que de toute façon c'est pour arriver à un moment où ce sera plus chill donc on peut totalement je pense que le plus important c'est en tout cas se dire qu'il faut c'est réussir à identifier vraiment quelles sont les choses à mettre en place réellement donc euh, voilà, mais vous pouvez totalement prendre des jours off et surtout prenez des jours off, sinon vous allez vous épuiser euh, donc voilà troisième préjugé et là on va parler des lancements alors déjà je peux vous dire le lancement c'était normalement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui donc ce sera pour la semaine prochaine mais je vous expliquerai pourquoi moi je ne crois plus aux gros lancements qu'on fait une ou deux fois par an euh, mais donc ici le préjugé c'est il n'y a que des gros lancements et si cela n'en est pas un ce n'est pas une vraie réussite alors non encore une fois hein, chacun ses objectifs vous n'êtes pas obligé de faire un lancement à 100 000 euros pour euh, être ce fier de vous. Euh, Moi-même, je n'ai jamais fait de lancement à 100 000 euros euh, et ce n'est pas ma stratégie pour, euh, pour les mois à venir. Ça, vous l'entendrez dans l'épisode de, de la semaine prochaine. Mais clairement, euh, si vous si vous lancez pour la première fois une formation en ligne que c'est un test, que vous n'avez pas une énorme audience et que vous faites déjà un chiffre d'affaires de 10 000 euros, c'est déjà G.E génial génial et si vous faites moins c'est génial aussi ce qu'il faut c'est passer à l'action c'est tester analyser ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné et puis vous avancez au fur et à mesure mais donc de, ne vous mettez pas la pression en vous disant le jour où je lance ma première formation en ligne ou mon premier membership il faut absolument que je fasse 50 100 000 ou 200 000 euros de chiffre d'affaires sur mon lancement parce que non absolument pas euh, ce qu'il faut en fait c'est que vous puissiez gagner votre vie avec votre business voilà ça c'est le minimum ayez un minimum syndical entre guillemets vous savez que vous pouvez vivre de votre activité. Tout le reste, après, c'est du bonus et vous ne mettez pas la pression. Quand on se met la pression à propos des chiffres, c'est à ce moment-là que, de un, on ne s'amuse plus et aussi qu'on se stresse inutilement et qu'on finit par être déçu. Donc, vraiment, laissez les choses euh, venir. Et c'est bien d'avoir des objectifs, de dire, allez, je vais essayer d'atteindre cela. Mais vraiment, vous prenez pas... N'ayez jamais honte de vos, de vos résultats. La seule personne avec qui vous êtes en compétition, c'est avec vous-même. Donc, regardez un petit peu ce que vous avez fait avant. Regardez le chemin parcouru. Et parfois, il y a des choses qui fonctionnent moins bien et c'est OK aussi. Donc, euh, donc voilà là-dessus. Et de toute façon, vous aurez mon avis en entier dans l'épisode de la semaine prochaine sur les lancements. Alors, autre préjugé qui est... Alors, attention, il va parler à beaucoup de monde. Alors, on doit produire régulièrement des posts, des Reels et des mails pour communiquer. Alors, est-ce qu'il faut absolument faire des posts, des Reels, etc. pour communiquer Mais non, il y a plein d'entreprises qui euh, sont totalement rentables sans faire des posts, des Reels et envoyer des emails. Le truc quand même, c'est que quand on a un business, il faut communiquer, il faut avoir des clients. Et donc, il faut avoir un moyen pour acquérir ses clients. Et donc, pour ça, il faut avoir un canal de communication, marketing, etc. Et il en existe plusieurs, dont notamment le fait de faire de la création de contenu, comme être sur Instagram ou être sur... Euh, faire des reads, etc. Euh, avoir un blog, un podcast, etc. Donc, euh, non, on n'est pas obligé... Mais si vous décidez d'avoir un business en ligne et si vous décidez euh, ben, d'un petit peu comme moi, de faire des formations en ligne, d'avoir un membership, oui, vous allez devoir être visible en ligne. Oui, vous allez devoir créer du contenu. Et oui, il faut en faire régulièrement là-dessus. Désolée. Et si, en fait, vraiment le fait de, de faire, d'être sur Instagram, de créer des publications, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn... Hein, euh, le fait voilà, de créer du contenu si ça vous emmerde mais allez chercher d'autres moyens de communication j'avais fait un podcast à ce sujet je le mettrai justement dans la, dans la barre d'infos parce qu'il y a d'autres moyens. Vous pouvez faire de la pub sur Facebook. Alors oui, c'est de la communication sur les réseaux sociaux, mais c'est différent que créer du contenu tous les jours. Donc, il y a plein de moyens vraiment de, de, en fait, de marketer votre, votre business. Il y a plein de moyens de vendre vos offres. Moi, je vous enseigne la, la création de contenu parce que c'est ce que j'adore faire, mais vous n'êtes pas du tout obligé de tout faire. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça si ça ne vous parle pas et si vraiment c'est un truc qui vous, euh, qui vous dépecte. Donc, euh, donc, voilà. Donc, clairement, non, on n'est pas obligé. Par contre, si on décide de prendre cette voie-là, ça c'est clair et c'est certain. Si euh, vous voulez sortir du lot, il faut être régulier. Ça de toute façon euh, et de plus en plus. D'ailleurs, moi, de toute façon, ma stratégie à partir du mois de novembre, c'est de poster deux fois par jour sur les réseaux sur les réseaux de prêt-à-poster et à euh, la Sex Figure Academy. Donc clairement, euh, c'est que c'est nécessaire si je décide de le faire. Donc, euh, donc voilà. Donc vraiment, après tout le monde n'est pas obligé de poster deux fois par jour. Mais clairement, après, encore une fois, ça dépend de ses objectifs. Moi, je suis dans un objectif de, de scaler, de gagner en visibilité, etc. Donc, je suis obligée de mettre le focus sur la visibilité. Et je sais que ça doit passer par cette création de contenu qui va être encore plus... C'est même plus de la régularité, en fait. C'est être juste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, voilà. Pour quelqu'un euh, dont... enfin Ou peut-être qui n'a pas envie de, de poster autant, ou qui n'a pas la possibilité, je dirais minimum 4 à 5 fois par semaine quand même. Vraiment, vraiment, vraiment. Et présence quotidienne en story. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ce n'est pas une idée reçue au final. Si vous décidez de choisir cette stratégie de la création de contenu, euh, il faut effectivement être régulier. Donc, voilà. Désolée, c'est la vérité. <rire> Alors, ça, j'aime beaucoup. Petit, petit point mindset. Ceux qui réussissent actuellement ont toujours tout réussi et il y a quelque chose qui est inné. Alors là, non, non, non. Je ne suis pas du tout d'accord. Euh, moi, je pense qu'il y a... Vraiment, une chose qui est, euh, qui, en fait, qui est à la base du, du, du succès, c'est le fait d'être constant et de bosser tous les jours. Vraiment, en fait. Il y a tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On se prend une claque, c'est pas grave, on continue, on continue, on continue. On est démotivé, mais c'est pas grave, on continue, on continue, on continue. Il y a les paroles que c'est plus facile pour les autres. Alors, je sais pas si dans ton exemple, je fais partie des personnes qui ont, qui ont réussi, mais on doit imaginer que oui. Euh, moi, tu, au moins, deux, trois fois par mois, il y a des moments où je me dis que, que c'est nul ce que je fais. Enfin, non, ça, je me le dis très souvent. Mais vraiment, des moments où je, je remets beaucoup en question et je me demande si je devrais pas faire autre chose. Si euh, Est-ce que est qu'au final... Enfin, il y a toujours des moments où on est un peu fatigué, etc. Donc, vraiment, c'est pas quelque chose qui est inné, que ce soit méga facile en mode comme ça. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont des résultats et que certaines personnes n'en euh, ont peut-être pas actuellement Déjà, euh, effectivement, l'autre... Enfin, je crois que c'est vraiment ça, c'est cette capacité de, de bosser, de continuer à bosser et pas se décourager. Euh, donc voilà, moi, faut pas oublier, ça fait des années hein, que je suis euh, que je suis sur le web. Donc euh, donc voilà, et j'en ai eu des coups durs, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Donc je pense que c'est vraiment ça. Après, c'est que certains, pour certaines personnes peut-être, qui vont avoir un meilleur mindset au départ mais c'est vraiment des choses qui, qui se travaillent moi pour le coup au début j'avais pas du tout pas du tout confiance en moi hein. jamais j'aurais imaginé faire tout ce que je fais aujourd'hui et encore moins ce que euh, j'imagine faire les prochaines années donc euh, c'est vraiment quelque chose qui se travaille en fur et à mesure et encore une fois je pense qu'il faut pas comparer où on est aujourd'hui par rapport à où est quelqu'un d'autre actuellement en sachant qu'il a démarré il y a méga longtemps. Euh, voilà, si par exemple la personne qui m'a mis ce message, regarde toi aujourd'hui où tu en es, quel est ton prochain, ton prochain objectif, ne te compare pas avec quelqu'un qui est beaucoup plus loin et dis-toi juste, ok, quelle est la prochaine étape pour y arriver et t'avances et t'avances et t'avances et c'est comme ça que tu y arrives. Mais il n'y a rien d'inné, il euh, n'y a personne qui est tombé dans, euh, dans la potion magique, il n'y a pas une potion magique de l'entrepreneuriat dans lequel on prend des bébés euh, à l'hôpital et qu'on plonge quand ils ont un jour en disant toi tu seras entrepreneur et toi non tu ne seras pas entrepreneur ça n'existe absolument pas c'est vraiment des choses qui s'apprennent et pour le coup je peux vous dire s'il y a bien quelqu'un qui n'était pas prédestiné à, à être chef d'entreprise et eh ben c'est moi je peux vous dire euh, s'il y a bien quelqu'un à qui on l'a dit pendant tout, tout le long de ses études en tout cas en en secondaire euh, donc collège lycée pour euh, pour les français euh, du coup c'était euh, c'était moi vraiment vraiment tous mes profs euh, m'ont toujours dit que euh, voilà en gros euh, je ferais bien de trouver un, un mari qui gagne bien qui gagne bien sa vie donc euh, donc voilà donc clairement surtout euh, vous comparez pas aux autres il y a rien 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 d'inné euh, on avance et euh, et alors là ça va être mon petit, mon petit côté coup de pied au cul mais du coup aussi il faut pas prendre ça comme excuse pour que ce soit une excuse pour pas bosser se dire, euh, en fait, le succès, c'est un truc qui est inné, moi je l'ai pas, donc je travaille pas, ça c'est clairement, clairement pas le truc à faire. Hein. Justement, on saute cette idée-là de la tête, c'est compliqué à dire, c'est pas grave, et on continue et on avance. Alors. Alors, 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 ça va, j'avance, j'avance, on est à la moitié. Alors, vendre hors lancement, hors promo, c'est difficile. Non, 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 on peut totalement vendre hors lancement, hors promotion. D'ailleurs, je conseille même maintenant de vendre toute l'année. Je ne vais pas expliquer en entier aujourd'hui pourquoi, parce que la semaine prochaine, il y aura justement le sujet à propos des lancements. Donc voilà, mais tu peux déjà, toi qui as mis ce message, sache que non, on peut totalement vendre déjà, désormais hors lancement, hors promo. C'est même recommandé en ce qui me concerne donc voilà autre question par rapport au lancement entre préjugés les lancements égale masterclass en présentiel et énergivore non 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 encore une fois rendez vous la semaine prochaine alors un lancement on peut faire plein de choses différentes on peut faire plein de techniques différentes et on n'est pas obligé de faire une masterclass et on n'est pas obligé de faire une masterclass en direct en présentiel où on va être crevé donc non absolument pas Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode. C'est un petit peu frustrant, j'ai déjà envie d'expliquer les trucs, mais sinon, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine et surtout, celui-ci va durer 3 heures. Alors, autre préjugé. Quand on fait du business en ligne, ça doit rester en ligne et on oublie la vraie vie pour la promotion. Alors ça, je pense que c'est un préjugé qui vient du fait qu'on vient de passer 2 ans en stand-by complet sans pouvoir faire d'événements en... en présentiel et donc non, business en ligne on peut totalement avoir du présentiel à côté on peut totalement faire de la promotion dans la vraie vie également, je pense que pourquoi est-ce qu'il y a cette idée là, c'est parce qu'en fait personne n'a eu l'occasion de le faire ces deux dernières années euh, alors c'est très drôle parce qu'il y a pas longtemps j'ai réécouté, réécouté mon épisode sur mes prédictions pour l'année 2021 oui et je parlais justement de ce retour au présentiel etc, bon au final on n'a pas pu trop le faire mais c'est quand même une tendance hyper hyper euh, hyper importante qui va, qui va qui, qui, qui va revenir, ça c'est certain. On a envie de se revoir en vrai. Et moi je me souviens, il y, a, il y a deux ans, quand on achetait un gros programme signature, très souvent on avait droit à un, à un petit billet pour euh, la, pour une journée. En fait, tous tout tous les tous les infopreneurs organisaient des journées en présentiel. En plus de leurs grosses formations signature, quand ils faisaient comme ça des gros lancements. Euh, moi c'est pour ça d'ailleurs que je suis beaucoup partie aux États-Unis avant le Covid, parce qu'en fait j'achetais plein de formations en ligne pour pouvoir aller aux événements. Et donc euh, donc voilà, <rire> c'était vraiment euh, c'était mon astuce pour pouvoir partir souvent. Et donc, clairement, oui, j'ai acheté des formations uniquement pour pouvoir partir totalement. Et donc, euh, donc voilà donc, je pense qu'on peut... Euh, donc non on peut totalement sortir du... On peut totalement sortir du online. Euh, voilà, toi qui as mis le message, si tu as, si tu as ce besoin, entre guillemets, de, de, de retrouver ce côté humain, tu peux totalement l'intégrer. En plus d'une formation en ligne, ben, tu peux organiser une journée séminaire pour toutes les personnes qui ont acheté ta formation et faire ça une fois par an. C'est génial, ça permet aux gens de se rencontrer. Et euh, au niveau de la promotion, tu peux totalement faire de la promotion hors ligne. que euh, Je le disais au début de l'épisode, il y a plein de moyens... En fait, de faire sa communication, on peut avoir son, on peut faire sur Instagram, mais rien n'empêche également de d'utiliser d'autres choses. Et Élimite d'aller faire du porte-à-porte -porte pour parler de ce que tu fais si c'est une stratégie avec laquelle tu es confortable et que tu as envie de faire. On peut également euh, totalement aller donner des, des workshops dans tout ce qui est réseau de networking, etc. Moi, c'est des choses vous m'en entendez pas parler parce que c'est pas des choses qui me font kiffer. Euh, c'est même des choses qui m'ennuient en fait, tout simplement. Et donc j'en je, parle pas parce que c'est pas des choses que je fais et donc je teste et donc je vais pas donner de conseils à ce sujet, mais on a totalement le droit et je pense qu'on va de toute façon revoir de plus en plus euh, la vraie vie qui va un peu se remélanger avec le business en ligne parce que maintenant, on a à nouveau le droit de se voir en vrai et d'organiser des événements. Donc, voilà. Alors, avant-dernier préjugé, euh, il faut donner trop de contenu de la formation gratuitement pour, les intéress pour intéresser les gens. Ah, j'adore, 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 j'adore ce préjugé euh, Alors non, absolument pas Première chose à faire, c'est aller écouter également un épisode que j'ai déjà fait sur le contenu, justement, euh, qu'on n'a plus... Qu enfin, pas qu'on n'a plus le droit de faire, mais qu'il ne faut plus poster actuellement pour avoir des résultats, où donc j'explique dedans qu'il faut absolument arrêter de donner tout notre contenu gratuitement, c'est plus quelque chose qui fonctionne. Euh, donc voilà, et tout est expliqué dans cet épisode-là, épisode donc euh, encore une fois, le lien dans la description du podcast N'hésite pas à aller l'écouter en entier. Et vraiment, je conseille, moi, justement, c'est de donner un... Vraiment, ne pas donner le contenu de sa formation. Et il euh, y a maintenant d'autres types de contenus qu'on peut poster. Si vous avez envie d'en savoir plus, ce sera expliqué en long et en large dans la Six Figure, euh, dans la Six Figure Academy. C'est vraiment toute une méthodologie. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous inscrire sur la waiting list. Euh... Et on arrive déjà, 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 à notre dernier préjugé qui est plutôt un, un préjugé global sur tous les, les réseaux sociaux, sur, euh, sur le web en général, c'est que voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques sur tous les domaines, euh, voilà, développement perso, parentalité, etc. Et que c'est parfois compliqué de faire confiance. Alors ici, je ne sais pas si la personne me l'a dit euh, en tant que en tant que consommatrice, de, en tant que future acheteuse, par exemple, de programmes en ligne, ou en tant que personne qui euh, veut éventuellement se, se lancer et à qui ça fait peur Donc, je vais répondre dans les deux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, il y a des arnaqueurs sur le web. C'est certain, c'est certain. Moi, je me souviens, la toute première formation en ligne, c'était... Euh, ça venait d'un jeune homme qui, euh, qui s'est se, qui bien, fait, bien, bien fait connaître en tant qu'arnaqueur, euh, qui est suisse, comme ça, éventuellement. Bon, vous pourrez deviner qui c'est et j'avais acheté sa formation. Alors c'est pas une arnaque hein. quand on achète, on a vraiment accès à une formation. Mais c'est juste que, entre que ce qui était un petit peu vendu, présenté et le contenu réel à l'intérieur, j'étais très 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 déçue. D'ailleurs je n'ai pas euh, je n'ai pas manqué et euh, j'ai demandé à me faire rembourser, ce qui a été fait. Donc pour le coup, au final pas si arnaque, c'est honnête. Mais en tout cas c'est très décevant et c'est vrai qu'en fait il y a énormément comme ça. Pour moi, une arnaque, c'est vraiment quand vous dites à quelqu'un « achète cela », on prend les données de la visa, on prend l'argent, on en prend même un peu plus et la personne n'a jamais rien en retour. Ça, pour moi, c'est une vraie arnaque. Euh, ce qu'on voit beaucoup dans le business en ligne, c'est pas tellement de l'arnaque, c'est plutôt des gens qui ont tendance à abuser tout simplement, qui vendent monts et merveilles. Et en fait, à l'intérieur de leur programme, on est vraiment très déçu de la qualité qu'il y a à l'intérieur et du vrai contenu qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, est-ce que c'est de l'arnaque Non. C'est juste un petit peu, voilà, profiter. Et ça, malheureusement, on a partout, on a toujours des gens qui vont vous vendre mon, mon et et au final, c'est pas, si, pas si top. Euh, parfois même, parfois, dans certains restos, hein, qui se donnent un certain standing, qui vont faire croire que, voilà, c'est génial, et au final, quand on mange, c'est pas si bon. Bon, mais voilà, ça peut arriver dans, 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 tout, dans tous les domaines, euh, et parfois, peut-être que c'est même pas conscient, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui pensent que leur programme est vraiment génial, qu'ils le vendent super cher, alors qu'en fait c'est pas terrible donc voilà je pense que c'est pas vraiment de l'arnaque c'est juste que du coup faut faire attention et pour ça qu'est ce qu'il faut euh, déjà ne, ne succombez pas vraiment au aux promotions qui sont trop belles, qui sont trop importantes et surtout qui sont trop limitées dans le temps. Quand on met comme ça un petit timer en disant euh, oh, cette formation, tu peux juste l'acheter euh, dans la minute et après, c'est plus, plus, plus jamais. Non, non. Normalement, on a toujours un laps de temps. Oui, moi aussi, hein, je joue avec les deadlines, avec les bonus et tout, mais c'est jamais à l'extrême en mode choisis maintenant dans la seconde. Ça, ça n'existait pas. C'est pas quelque chose qu'on fait. On laisse quand même les gens un petit peu réfléchir. Euh, donc ça, c'est vraiment une chose. C'est vraiment voilà. Prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous achetez n'allez pas trop vite succomber, comme ça, à des offres trop alléchantes, et surtout, sachez à qui vous achetez, sachez, euh, voilà, suivez les gens pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, avant de faire votre, euh, avant de faire votre choix, renseignez-vous un petit peu sur la personne, googlez les, le, le nom des gens, allez voir un petit peu ce qui se dit, allez voir sur leur site internet, sur leur site internet, il y a les témoignages, mais allez vérifier que c'est des vrais témoignages, est-ce que c'est des vraies personnes, euh, moi, par exemple, sur mes témoignages, je fais toujours attention à mettre le prénom, il y a mettre euh, par exemple le site ou le, le compte Instagram, comme ça, quelqu'un peut en fait, aller vérifier et voir que c'est des vrais, des vrais clients, des vraies personnes. Euh, donc voilà, ça, c'est des choses à faire. Et donc, à l'inverse, si vous êtes comme moi dans la position où vous vendez des programmes, ben, pensez également à ça pour rassurer les gens. Soyez disponible, répondez aux questions, montrez que vous êtes là pour répondre, euh, répondez de manière honnête. Moi, quand quelqu'un me demande euh, si prêt à poster ou pour lui, ou si une formation est pour lui, si c'est pas pour lui, je le dis, mais tout de suite, je n'ai aucun intérêt à aller vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc, vraiment, là-dessus, soyez honnête, soyez transparent et c'est comme ça que vous allez rassurer votre audience. Et c'est comme ça que votre réputation, en fait, va, va grandir et qu'on va savoir que vous êtes quelqu'un de confiance et qu'on peut aller vers vous. Donc, voilà, voilà. Eh bien, je pense que... Euh je suis passée sur tous les préjugés alors il y en a certainement encore beaucoup en tout cas moi ça m'a beaucoup amusé de faire cet épisode, j'ai adoré quand j'ai demandé euh, lundi sur Instagram toutes les petites, euh, demander les préjugés j'étais tout le temps en train de vérifier, de voir les questions qui arrivaient parce que je trouvais ça trop rigolo donc on fera très 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 très, très certainement d'autres épisodes euh, de, ce, de ce style où je vous fais participer et, euh, et voilà et donc du coup euh, merci pour votre écoute, j'espère que du coup ça vous a plu, euh, si vous voulez refaire un autre épisode Épisode dans le style pour les personnes qui peut-être avaient pas vu l'info quand j'ai demandé n'hésitez pas à me le dire si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me le dire également et euh, voilà et nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le fameux épisode sur les lancements pourquoi est-ce que je ne crois plus au lancement attention ça va faire mal et euh, en attendant n'hésitez pas encore une fois la waiting list de la six figure academy elle est ouverte elle est euh, prête euh... comme ça vous aurez toutes les infos donc voilà lien en bio également et comme cela, vous serez prévenu en temps et en heure. Sur ce, merci de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode sur les lancements.